0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi biniamatihi tatimmu saliha Segala puji bagi Allah Jalla jalalu Yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna Yang karena rahmatnya Niat-niat baik hamba dapat terlaksana Segala kebaikan yang kita rasakan Segala nikmat Yang ada pada diri kita Atau pada siapapun yang ada di muka bumi ini Itu pada hakikatnya berasal dari sang pencipta Terkadang Kita sebagai manusia, kita mengharapkan pujian dan sanjungan dari orang, dan kita seneng banget kalau disu, kalau dipuji orang. Padahal apa sih yang kita miliki? Apa yang kita perbuat sehingga kita mengharapkan pujian dan sanjungan dari orang? Kita bisa salat kita bisa ruku, kita bisa sujud, kita bisa bersedekah, kita bisa datang ke kajian ini pun karena Allah Jalla Jalla. Maka dalam setiap salat kita, kita tidak pernah berhenti mengatakan Alhamdulillahirrabbilalamin. 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 Semuanya. Segala bentuk pujian, pujaan itu lillah Rabbil Anami Untuk Allah Jalla Jalla Rabbul Anami Karena memang semuanya dari Allah Dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka sekali lagi Jangan berhenti untuk bersyukur ya Kepada Allah Dan menyerahkan semuanya kepada Allahumma salli wa sallim Wazid wa bariku wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa syafi'ina Muhammad Ya Allah, semoga salawatmu Semoga salammu, semoga berkah dan ni'matmu Senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu Nabi kita, Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Jamaat kalau disebut nama Muhammad jangan diam bengong bilang sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wasallim alaihi kita nih semua ngaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi nama nabinya disebut menentok subhanallah padahal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam al-bakhil man dhukirtu indah falam yusolli alaiya orang yang paling pelit tuh yang disebut orang yang kikir orang yang bakhil adalah orang yang tadkalan namaku disebut di sisinya dia nggak bersolawat buat aku masa kita bakhil Kalau bakhil terhadap uang kita, harta kita wajarlah Kita itu kalau ada kotak amal lewat, biasanya Masya Allah bingung begitu. Yang mana yang mau dikasih itu? Itu wajar. Tapi yang nggak wajar ketika nama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dia tidak berselawat Dan salah satu ciri ahlussunnah sunnah wal jamaah mereka banyak berselawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ini punya hadiah banyak nih dari panitia. Antum dari tadi pagi sampai sekarang berapa kali salawat buat Rasul selesai? Dua ribu nggak nyampe, seribu hampir. Berapa kira-kira? Nggak terhitung. tambah repot tolonglah ngatur itu, kita ini punya wirid ya, punya amalan, Solalah. duduk kita itu salah satu ciri ahlu sunnahul jamaah. Selain kita menghidupkan sunnah rasulullah saw, kita banyak bersholawat buat nabi. Dan itu salah satu bentuk cinta. Orang itu kalau cinta sama rasul saw, maka namanya disebut hatinya mungkin akan bergetar. Tuh Antum, kalau baru menikah, lagi diem-diem duduk-duduk, ada orang ngobrolin istri Antum, nyebutkan nama istri Antum, kira-kira gimana hati Antum? Ada apa ini, nyebut-nyebut nama istri anak? Karena apa? Karena cinta. Maka jangan berhenti bersolawat buat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan semoga selawat itu bersambung untuk. istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, istri Nabi itu kedudukannya sama kita apa? Hubungannya sama kita apa, Ibu? Ibu kita. Kalau ada anak nggak tahu sama ibunya gimana kira-kira? Anak durhaka tuh. Gimana inti sama ibunya enggak tahu? Siapa yang mau menyebutkan nama ibu kita yang Jangan banyak-banyak lah, delapan aja. istri Nabi sembilan atau sebelas nama itu menyebutkan Fadol Khadijah Aisyah Hafsah Maimunah bukan Maria Maria Buddha ya kemudian dia empat Jangan rame-rame, Pak. -rame, Saudah. Sofia. Zainab. Iya. Yeah. Zainab bintu Harith. Masyaallah, udah cukup lah Anda nah, kasih adiantum. Barakallahu fikum. Faddal. Nah, barakallahu fikum. Hayyakum Allah. Ya, tolonglah usahakan kita ini kenal sama nama ibunda kita. Masa Islamnya sudah berapa tahun, Mbak? Oh, saya lahir Islam, Ustaz. Tapi namanya istrinya Nabi. ya nggak tahu setengah nggak pernah belajar tapi belajar lah pak supaya kita cinta sama Rasulullah kita cinta kepada istri Nabi Muhammad SAW karena Allah mengatakan wa azwajhu dan istri-istri Nabi yang alaihi adalah ibunda buat orang-orang yang beriman Subhanallah pernah kejadian Abu Talha al Ansari bersama Anas bin Malik Ketika perang Haibar, mereka pulang, kebetulan ontanya itu bareng sama ontanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mau masuk Madinah, ontanya Nabi itu kesandung lah, apa terperosok. Sehingga Nabi hampir terjatuh, dan yang di belakang, yang naik ontanya sama Nabi, dibonceng Nabi ini Sofia, binti Huyayn. Ketika mau terperosok, Anas ngomong al-mar'ah. Yang perempuan, karena dipikir Anas yang perempuan itu budak. Karena hasil tawanan perang, pada waktu itu perang khaybar. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Hiyya Ummukum, Itu ibunda kalian. Ketika Anas mengatakan al-mar'ah, Nabi mengatakan itu ibunda kalian. Maksudnya istrinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Abu Talha berusaha untuk menaikkan kembali Sofia memperbaiki di atas ontanya. Tapi ingat, sabda Nabi ketika mengatakan, "Hia ummukum dia adalah ibunda kalian." Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala wa dhuryatihi. Semoga sholat bersambung buat keluarga Nabi, anak cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan untuk para sahabat Nabi. Yang mereka saling mencintai Yang mereka saling mengasihi Yang Allah ridho dengan mereka Radiyallahu anhum waradu anhum Amma ba'ad Ma'ashral muslimin wal muslimat rahimakumullah Kita bisa kumpul di tempat ini Pada hari ahad Yang biasanya orang itu hari ahad hari keluarga Katanya Mereka kalau hari ahad liburan Sedangkan kita tahu liburannya orang Islam itu hari apa? Hari Jumat Kita diberi keutamaan oleh Allah dengan hari Jumat Dimana hari Jumat itu hari terbaik Inna min khairi aiyamikum yaumul jum'ah sesungguhnya termasuk hari-hari terbaik kalian adalah hari Jumat. Semua hari di dalam agama Allah itu baik. Tidak ada hari naas, nggak ada. Karena saya tadi berangkat dari Pamekasan, pas masuk Gresik kebetulan teman ngomong, saya pernah pasang pasang atap baja di sini Pas mau naikkannya anak buahnya ngomong si Enteni tak ngitung Dino ngitung hari dia tadi ini pas nggak hari buat naikkan atap itu Subhanallah kalau mau hari paling baik ya hari Jumat dia ngitung hari seakan-akan ada hari-hari yang Allah menurunkan di situ bala nggak ada semua hari itu baik Dan yang paling baik adalah hari Jumat dan hari Ahad ini orang-orang libur. Ya ikut liburannya orang-orang Nasoro. Karena kita tahu negeri kita dulu jajahannya Belanda. Dan Belanda ketika menjajah Indonesia. Liburan mereka pada waktu itu adalah hari Ahad. Tapi kiai-kiai di Jawa nggak mau libur hari Ahad. Karena mereka tahu. Hari Ahad itu harinya orang nasor silahkan semua orang punya punya kepentingan tapi kiai-kiai kita pada waktu itu yang ada di Jawa dan mungkin di Gersik di Surabaya mereka tetap memilih liburannya harus hari Jumat karena itulah hari yang paling mulia kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah memberikan keutamaan kepada negeri ini sehingga kita bisa merasakan libur hari Jumat. Di Johor, di Johor, liburan mereka hari Jumat cimak. Subhanallah saya ngomongnya. Karena ya kita alhamdulillah muslimnya mayoritas dan kita berdoa kepada Allah subhanahu taala, semoga Allah memberikan keutamaan itu untuk umat Islam di sini. Hari Ahad orang biasanya berjalan-jalan sama keluarga ke taman, bertama Dan alhamdulillah jamaah milih datang ke Masjid Nurul Jannah untuk ikut kajian di sini. Saya ingat dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kajian itu adalah rawdahun Jannah taman dari taman-taman surga. Jadi kalau ingin keluarganya berbahagia, ingin merasakan ketenangan, ingin rehat dari pekerjaan, datang ke taman dari taman-taman surga. Yang tak kalah orang bangun dari taman-taman surga itu, dikatakan kepada mereka yang hadir di majelis ilmu, Kumu magfuran lakum. bangun kalian semua, sudah diampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah. Keutamaan yang lebih besar adakah? Dari keutamaan orang yang datang ke majelis ilmu, kemudian pulang dosanya sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu ta'ala Amma baat tema kita hari ini adalah tentang bekal menuju kampung akhir. Manusia itu diciptakan tidak sia-sia. Kita tidak seperti binatang Yang dari pagi sampai sore kerjanya binatang itu cari makan Manusia diciptakan bukan untuk cari makan Ada istilah Makan itu untuk hidup Tapi hidup bukan untuk makan Ini penting Direnungi oleh setiap muslim Bahwa hidup dia Dibukan untuk cari makan Tapi dia cari makan untuk hidup Karena memang hidup ini butuh biaya Butuh ongkos Kita butuh makan Kalau nggak makan mati orang Tapi jangan sampai Kehidupan ini Membuat kita terlena dengan kehidupan yang abadi Jangan sibuk cari makan terus Lupa dengan kampung akhiratnya. Kita lihat di sini hakikat kehidupan dunia, waktu terus berjalan, antum lihatlah orang-orang yang tua, dulu mereka muda, dulu mereka gagah, dulu rambutnya masih hitam semua, sekarang sudah putih, begitu pula kita, kita hanya menunggu waktu yang berputar, Dengan kita memahami hakikat kehidupan kita di dunia ini, kita tahu nih, insya Allah kita akan beramal dan bekerja dengan benar. Yang pertama, Allah menciptakan kita tidak sia-sia. Wma khalaqtu'l jinna wal-insa illa liya'budun, ma'uridu minhum minrizqin, wma'uridu anyudgamun. Innallahahu al-Razab zulqo'at almatin. Kata Allah, "Wa ma wal insa illa liya Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ingat beribadah, mengabdi kepada Allah, bukan untuk santai, enak-enakan. Seperti seorang pekerja. Nih kita di Masjid Petro. Kalau seorang pegawai daftar kerja di sini. Oke, jam kerjanya dari jam 8 sampai jam 4 sore, Pak Terus ketika dia ada di dalam duduk-duduk, minum teh, makan. Tiap hari duduk-duduk, minum teh, makan. Berapa hari dia kerja di situ kira-kira? Tiga hari dipecat, Pak. Kata bosnya, anak datangkan ente bukan buat duduk-duduk di sini. Untuk kerja. Banyak orang yang nunggu. Maka dia akan bekerja ketika dia tahu betul anak datang ke sini untuk bekerja, untuk beramal. Ma'uri itu Allah mengatakan, Aku nggak butuh mereka cari makan buat aku, cari rezeki nggak perlu. Kenapa? Inna Allahu Allah Allahlah yang maha memberi rezeki. Zul Quwwatil Matin. Allah yang maha kuat dan maha perkasa Jadi Mashru Muslimin rahimakumullah itu penting sekali buat kita. Kalau kita tahu dengan hakikat diri kita Hakikat kehidupan ini Insya Allah Kita akan tahu jalur yang benar Apa yang harus kita lakukan Apa yang harusnya kita perbuat Yang pertama Tentang hakikat kehidupan dunia ini Dunia ini Hanya permainan Sementara Jangan serius Antum tahu dengan yang namanya permainan ada menang, ada kalah. Orang-orang yang main golf. Itu ketika dia main, ya udah ada menang, ada kalah. Tapi ingat, ketika permainan itu jangan lupa dengan yang hakiki. Orang berangkat main golf, ingat main golf cuma ada waktu, namanya jam 6 pagi sampai jam 8. Setelah itu kerja. Begitu pula kehidupan dunia. Permainan habis main Lanjutkan kerjaanmu Tugasmu yang sebenarnya kau harus lakukan Terkadang orang itu sibuk dengan permainan Serius dengan permainan Dia lupa dengan Tujuan Dan hakikat dia diciptakan di muka bumi ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman I'lamu Annama al dunya La'ibun walahmun ketahuilah kita supaya tahu dengan hakikat kehidupan dunia ini annamal hayatud sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya saja laibun walahu laib permainan jadi main-main ya maaf kita di sini walahun ya senda gurau yang melalaikan watafakhrun wazinatun watafakhrun bainakun wazinah, perhiasan nah, kita lihat orang-orang mengumpulkan perhiasan watafakhrun bainakun dan tempat berbangga-banggaan orang di dunia ini bangga dia punya mobil berapa dia bangga dengan usahanya bahkan ada sebagian yang bangga dengan istrinya Alhamdulillah ente istrinya berapa? satu, wah anak sudah tiga Ada orang yang berbangga-banggaan dengan istrinya, dengan anaknya. Anaknya jadi dokter, anaknya jadi insinyur. Jadi apalah dia bangga? Dan itu kehidupan dunia. fil amwali wal dan banyak-banyakkan harta dan anak. Alhamdulillah. Berbicara tentang banyak-banyakkan anak, itu sebenarnya fitrah manusia ingin punya anak banyak. tapi sebagian manusia, sebagian manusia itu berusaha untuk memalingkan fitrah punya anak banyak ini. Katanya kalau punya anak banyak susah mendidiknya lebih baik satu sudah cukup saat dia. susah didik anak sekarang Masya Allah sebenarnya yang susah itu kita. Bukan anak kita Berbicara rizki, Allah yang nanggung rizkinya. Tinggal kita berusaha baik-baik aja, minta sama Allah. Jalla kita lihat sebagian orang, anaknya satu narkoba. Satu anaknya narkoba. Orang kaya raya. Yang dia bisa ngasih makan orang sekampung. Tapi dia takut katanya. Enggak bisa mendidik anaknya. Karena memang enggak dididik itu anak. Ada orang yang punya anak sembilan, semuanya hafid lil qur'anil kareem Sembilan anak Hafal qur'an semua jemaah Masya Allah Kembali ke siapa? Ke orang tua Jadi Allah mengatakan وَتَكَافِرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ Seperti air hujan أَعْجَبَ kufar نَبَتُهُ Yang air hujan itu kalau turun Masya Allah Sekarang ini kita musim hujannya Sebelum musim hujan, kita lihat sawah-sawah kering semuanya. Kuning, petani nggak nanam karena takut. nggak tumbuh, rumput-rumpuh pun banyak yang mati menguning. Ketika air hujan turun itu, A'jabal kufar nabatu. Benih-benih yang ditanam itu, membuat para petani takjub. Terheran-heran, tunggu. Dengan begitu indahnya. kemudian tumbuh-tumbuhan itu mulai menua, kau lihat dia warnanya menguning, kemudian hancur hilang. apakah dengan seperti itu selesai kehidupan dunia ini? Apakah dengan orang tua mati sudah selesai? Kalau benar pak, kalau benar orang mati itu istirahat. Maka orang yang bunuh diri itu benar Kata dia wis Ana banyak utangnya Daripada dikejar kejer sama Yang lagi utang loncat Dari mana gedung Mati selesai Kalau memang seperti itu kehidupan dunia Ya enak orang Semuanya pada bunuh diri Tapi ingat Wafil akhirati Kata Allah di akhirat itu ada kehidupan lagi Apa di akhirat itu azabun syadid akan ada ada azab yang pedih di akhirat sana. Jadi tergantung amal kita di dunia ini. Wa min Allah waridwan dan di akhirat itu ada maqfirah ada ampunan dari Allah jadalah dan ada keridoan Allah. Wa mal dunya illa ingat kehidupan dunia itu. Tidak lain hanya kesenangan yang menipu. Sekali lagi, orang yang berpikir kalau mati istirahat tidak benar. Karena dia akan dimintai pertanggungjawaban dengan semua yang diamalkan. Dan kita benar-benar heran melihat banyaknya fenomena bunuh diri. Anak SMP bunuh diri Pak. punya utang 20 ribu bunuh diri na'udzubillah seorang wanita cemburu dengan suaminya bunuh diri bahkan dia membunuh diri dengan membakar dirinya na'udzubillahiminzali ini semua terjadi karena dia tidak tahu dengan hakikat kehidupan dunia itu tidak ya usah serius kehidupan ini ada kehidupan yang lebih serius nanti di sini la'ibun walahun Maka kalau engkau menghadapi sesuatu yang berat buat dirimu, ingat sesuatu itu akan hilang sebenarnya. Musibah yang menimpamu akan pergi, badai pasti berlalu. Tinggal kita siap enggak untuk bersabar menghadapinya. Maka jangan perlu berantem, sibuk, gara-gara dunia saling hasut mereka, apalagi... keluarga kadang kalah nggak silaturahim gara-gara urusan dunia urusan berapa sih yang kedua umur dunia ini nggak panjang seperti umurnya jagung berapa lama jagung tumbuh empat bulan tiga bulan pa empat bulan panen berapa tiga bulan masya allah Lihat di ayat yang tadi dibaca, di surat Al-Hadid Ayat 20 itu Allah berfirman Kama thali ghaithin a'jabal kuffar Nabatuhu thumma yahiju Fatarahu musfarran thumma Udah seperti turunnya air hujan Benih itu tumbuh Kemudian tua menguning Dipanen habis Itu kehidupan dunia Itu umur dunia Dari sejak Diciptakan dunia Sampai kiamat, nanti, apalagi umur kita, yang cuma 60 atau 70 tahun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, 'Tatkala kita semua mati, kita digiring ke padang mahsyar. Allah mengatakan, Dan pada hari kita mengumpulkan semua mereka di padang mahsyar itu, Ka'alam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainam. Subhanallah. seakan akan kehidupan mereka di dunia itu hanya sesaat dari waktu siang hari ketemu, ngobrol, kenalan, selesai. dan bayangkan berputarnya dunia ini begitu cepatnya. Kemarin yang masih muda sekarang udah tua, yang tua sudah mati. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang umur kita, amaru ummati Ila Kata Rasulullah SAW Umur umatku itu Antara 60 sampai 70 Dan sedikit Yang bisa lewat 70 itu sedikit Siapa yang umurnya lewat 70 di sini? Masya Allah Yang 80 ada di sini Saya kasih hadiah yang umurnya 80 Masa gak ada Di sebelah sini, nggak ada, langka orang yang umurnya 7-80 ke atas itu langka. Kebanyakan sekarang Subhanallah 40-50 sudah mati Tapi ini peringatan buat orang yang umurnya 60 Berarti kalau sudah umurnya 60 itu Sudah bau tanah Karena Nabi mengatakan 60-70 Tapi ajal kita nggak tahu Ajal itu kita nggak tahu. Kadang-kala kita lihat pohon mangga itu, pohon mangga yang ngembang, pentilnya kadang jatuh duluan. Samp ada yang sampai tua, ada yang pentilnya jatuh duluan. Karena seperti itu kehidupan, masalah ajal ini. Tapi Nabi memberi penjelasan kepada kita, umur umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70, sedikit yang lewat. Jadi orang kalau sudah umurnya 60 tahun, maka dia berpikir. Tinggal berapa tahun lagi hidup saya? Apakah bekal saya sudah cukup? Apa belum? Dan Rasulullah SAW pernah pada suatu hari beliau tidur di atas tikar. Akhirnya ketika bangun itu, membekas di punggungnya Nabi, ya, bekas tikar itu ada garis-garis. Umar melihat ya Allah, kesian sama Nabi. Umar bin Khattab radhiyallahu taala dia cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia melihat Nabi seperti itu, Umar mengatakan, "Ya Rasulullah tuh Kaisar Romawi dan Kisro di Persia mereka bergelimang harta, bergelimang kemewahan sedangkan kau seperti ini hidupmu Nabi," Kata, "Kau yang lebih berhak mendapatkan itu." Kemudian Nabi mengatakan kepada Umar bin Khattab Mali walid dunia Ada apa aku sama dunia ini? Apa sih yang aku harapkan dari dunia ini? Nabi menjelaskan tentang hakikat dunia kepada Umar bin Khattab Yang mungkin Umar ketika itu melihat Orang-orang Romawi, orang-orang kaya Yang hidup dalam kemewahannya Beliau mengatakan Ma'ana fid dunia Illa karo kibin. Tahta wa Aku itu Di dunia ini Tinggal di dunia ini Seperti seorang yang naik kendaraan Di panas yang terik Kemudian orang itu Singgah di bawah pohon Untuk mendapatkan Naungan sejenak Setelah itu pergi Jadi dunia ini cuma terminal Pak. Terminal untuk pindah kepada kehidupan yang lebih panjang. Maka ada apa kita sibuk-sibuk dengan sesuatu yang bakal kita tinggalkan? Tidak lama. 70 tahun punya rumah, punya rumah mewah. Umurnya sudah 50 tahun. Kira-kira berapa tahun tinggal di rumah itu? berapa tahun zaman 20 30 setelah itu bakal diusir sama anaknya anak yang mencintai kita anak yang Masya Allah begitu senangnya dia punya bapak kita tapi ada satu masa dia akan mengusir kita dia akan lupa sama kita lupa kalau nak rumah ini bapak yang bangun Rumah ini sertifikatnya atas nama bapak, nggak ngurus, pak. Bapak harus keluar dari rumah ini. Dibungkus bapaknya, digotong, pak. Dibawa ke kuburan, diinjak-injak bapaknya. Subhanallah. Pernah lihat orang memakamkan kuburan, memakamkan jenazah. Anak itu menangis, tapi tangisan itu tetap membuat dia menginjak bapaknya. Diinjak-injak sampai tidak ada udara. Tidak boleh ada udara. Ditutup. Kira-kira ada anaknya yang mau tidur di kuburan. Selamat tinggal Pak. Pulang ke rumahnya. Nangis seminggu, dua minggu, tiga minggu. Ya apa ini? Warisan ini. Lupa sama bapaknya. Warisan sekarang. Rumah ini mau jual atau dia apa mobilnya bapak? Subhanallah. Maka kenapa kita untuk yang sebentar, itu kok serius banget. Tapi itu yang akhirat kita terkadang lupa aja. Yang ketiga, hakikat dunia ini dia berputar. Nggak diem. Katanya seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Alhamdulillah, kita lihat di dunia ini tidak ada yang nangis terus. Dan tidak ada yang tersenyum terus. Orang bagaimanapun bahagianya dia di dunia ini. Akan ada masa dia menangis. Wak. Pasti menangis. Sedih? Ya. Kalau dia manusia. Karena yang bahagia terus cuma di surga Allah SWT. Kalau di dunia ini. Antum lihatlah. Ketemu soheb pagi-pagi. Masih tertawa di sini. Malam hari nangis, kenapa? Bapaknya meninggal. Ibunya meninggal, nangis dia. Begitulah kehidupan dunia. Dan ingat lagi, Antum kalau doa nih kalau bisa, jangan doa minta panjang umur. Kenapa? nggak enak orang yang umurnya panjang. Orang ulama mengatakan Man sa'alallaha tu'lal umri Man sa'alallaha tu'lal umri Fal yasbir ala firakil ahbab Barang siapa yang memohon kepada Allah Panjang umur maka hendaknya dia bersabar Ditinggal orang-orang yang dia cintai Orang yang panjang umur itu Akan banyak bersedihnya Umpamanya yang umurnya 100 tahun Anaknya mati, sedih Cucunya mati, sedih. Istrinya mati, sedih. Terus dia melihat orang yang seumuran dia sudah habis. Mau ngobrol sama orang, udah nggak nyambung. Ya Allah, kata dia. Itu orang yang minta panjang umur. Maka hendaklah dia memohon atau dia bersabar akan ditinggal orang-orang yang dicintai. Seperti ini. Dunia itu berputar. Yang sekarang berhasil sukses. Suatu hari. akan ada hari dia bersedih dia bangkrut dan kesedihan yang paling menyedihkan tatkala dia harus berpisah dengan dunia ini semua gak ada yang dibawa sama sekali maka gak perlu antum serius lagi menghadapi dunia ini badai pasti berlalu ya tadi kita katakan kalau antum dapat musibah ditinggal orang yang dicintai insya Allah seminggu dua minggu akan hilang Dan itu salah satu nikmat lupa. Kita dikasih nikmat lupa. Kalau tidak, hidup kita akan susah, merana. Seperti orang yang ingat terus ketika dia tabrakan, shock, nggak berani naik motor lagi. Karena dia selalu ingat nggak naik motor nanti anak jatuh, naik motor oh, kejadian ini saya melihat orang tabrakan, berdarah nggak nggak berani semua. Tapi Allah. memberikan nikmat lupa kepada kita sehingga kita bisa melupakan hal-hal yang menyedihkan hati kita Hai yang cantik ibu-ibu Hai -ibu yang sekarang umurnya 25 Masya Allah wajahnya masih mulus bening wajahnya berapa tahun tuh wajahnya akan bening terus Nih kita lihat tanya ama bapak-bapak nih, istrinya cantik berapa tahun, pak? Sampai sekarang, pak? Ya? Sekarang. Masya Allah. Nih kakek-kakek istrinya gimana? Masya Allah, tetap kayak yang dulu, pak. Kayaknya enggak, pak. Kalau tetap enggak. Tapi inilah yang kita katakan, ada cantik karena cinta, ada cinta karena cantik. Jadi bapak udah cinta sama istrinya sampai sekarang pun tetap cantik istrinya, tapi rambutnya sudah nggak hitam lagi, sudah putih. Wajahnya, masya Allah, mau pakai krim apa aja. Saya sering katakan mau pakai krim pagi, krim duha, krim siang, krim sore, krim habis isya, krim sholat tahajud, tetap keriput. Karena ini dunia. Gak bisa kita menolak yang namanya sunnatullah. Terkadang orang ada yang operasi ya. Operasi ditarik lemaknya, disedot lemaknya. Ya tetap. Untuk yang ini kau begitu seriusnya. Untuk yang akhirat kenapa kau nggak serius. Seperti itulah. Jadi yang gagah, yang kuat. Bagaimanapun kuatnya dia. Binaragawan ya. Mungkin juara satu. Allah kasih sakit gigi pak. melungker, iya mau badannya kuat dikasih sakit gigi melungker dia, ini kehidupan dunia. Bagaimanapun kita ya kita ini lemah dan kehidupan itu berputar. Yang keempat, kita sudah tahu panjangnya dunia, umurnya dunia. Kemudian kebahagiaannya di situ nggak selalu akan bercampur dengan kesedihan. Yang keempat nilai dunia ini sangat rendah sekali. Saya contohkan satu tindakan yang bodoh sekali. Antum punya uang seribu euro, piro seribu euro itu Pak. berapa seribu euro? Kira-kira? 15 juta, nah, 15 juta Antum punya uang 1000 euro, ketemu Sohib lihat, ente punya uang berapa? Nih, 1000 uang anak ana tukar 100.000 ribu 100 ribu rupiah Orang berpikir, oh, lebih banyak ini 100.000 ribu Kemudian dia tukar Menurut Antum, orang ini orang apa? Orang bodoh ini Memang nilainya seribu, euro itu nilainya seribu, yang rupiah, seratus ribu, seratus kali lipat Pak. Tapi nggak ada harganya ini yang sak lembar ini, seratus ribu gak ada harganya, itu orang yang nggak bener. Contoh lain, orang punya emas satu kilo, ketemu sahibnya, inti bawa apa tuh, emas satu kilo, cak tukar tembaga. satu kilo emas jadi tukar seratus kilo ditimbang oh betul lebih banyak tembaganya nggak apa-apa anak bawa pulang tembaganya orang bodoh apa enggak yang seperti ini orang yang bodoh dunia ini dibandingkan akhirat nggak ada apa-apanya kita lihat sabda rasul saw Ketika beliau memberikan contoh kepada kita supaya kita ini sadar tentang hakikat dunia ini. Beliau mengatakan laukanatid dunya janaha ba'udah Kalau dunia ini nilainya tuh di sisi Allah setara sebanding dengan satu sayapnya nyamuk. Antum lihat nyamuk itu pegang kalau dunia dan isinya, yang kalau bilang dunia dan isinya ini kita lihat gersik dengan perusahaannya yang menghasilkan miliaran, kita lihat Surabaya, kita lihat Jawa yang tiap tahun menghasilkan triliunan, kita lihat ini aja, kemudian kita lihat dunia, semuanya itu pak. di sisi Allah kata Allah kalau ada nilainya senilai satu sayap nyamuk Allah tidak akan kasih orang kafir seteguk air Allah tidak akan memberi kepada orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah seteguk air Allah akan larang nih tapi ternyata kita lihat orang-orang kafir kok lebih kaya dari orang Islam sebagian orang mengatakan Ustadz ana ini sejak ngaji Sejak tahu sunnah tambah susah. Dia berpikir kayak gitu, cari kerjaan tambah susah. Padahal sholat tahajud susah, nggak berhenti berhenti. Dia lupa bahwa saya sholat tahajud itu lebih baik dari dunia dan isinya. Dia hitungannya kan dunia. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan. man wa man la Allah itu membagi dunia ini. Dunia ini Allah kasih kepada orang yang Dia cintai dan orang yang tidak Dia cintai. Orang Islam, orang kafir, urusan dunia Allah kasih sama. Walakin la yutil iman, man Tapi kalau iman, Allah tidak berikan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Kau bisa sholat malam itu nikmat dari Allah subhanahuwata'ala Pernah ada seorang ceritakan dia datang kepada Hasan al-Basri Orang ini mengatakan Mahurim tushay. Aku ini bingung kata orang itu, aku ini kemaksiatan jalan Namanya kemaksiatan udah, semuanya sudah aku lakukan Tapi rizkiku lancar Enggak ada aku tidak dihalangi dari nikmat dunia sama sekali, semuanya ada Mungkin dia punya mobil kalau sekarang ya, dia punya rumah, apa saja yang dia mau ini bisa dia dapatkan. Ditanya oleh Hasan Basri. Hal taqumul lain. Saya mau minum dulu nih, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ditanya oleh Hasan Basri, alhamdulillah. Apakah engkau bisa Kia mulail, kau sholat malam tahajud. Kata dia nggak. Dia ingin menandakan bahwasanya akunya orang nggak bener sudah. Kia mulail nggak? Apa kata Hansul Husin? Gafahka haramaka min munajatihi. Cukup kesengsaraan buat engkau ketika engkau dihalangi dari bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. nikmat yang besar tatkala seorang hamba bisa dekat dengan penciptanya kita ini kalau dekat sama gubernur ya dekat sama presiden, seneng nggak seneng bagaimana seorang yang diharamkan untuk dekat dari Rabbul Alamin diharamkan dia dari bisa mendekat dan mendengar serta memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala cukup itu kesengsaraan karena dunia ini nggak ada artinya Berapa yang kau milik pun ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi nikmat iman enggak sebanding. Sampai dikatakan oleh para ulama, 'alimatil muluk wa abnaul muluk, ma nahnu fihi la jadaluna 'alaiha bisuluf. Andai kata raja-raja dan anaknya raja, pejabat-pejabat dan anaknya pejabat, itu tahu dengan kebahagiaan yang kita rasakan di hati kita, pasti mereka akan berusaha mengeluarkannya dengan pedang. Karena mereka tidak mendapatkannya. Oke, mereka dapat dunia, apa artinya dunia ini? Jadi ingat, dunia itu tidak sebanding dengan satu sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW ketika memberikan permisalan-permisalan Ingin kepada sahabatnya untuk melihat dunia dengan nyata Bahwa dunia ini nggak ada artinya Pernah suatu hari Beliau lewat pasar di Aliyah kota Madinah itu Di pasar itu ada bangkai anak kambing Yang cacat kupingnya itu kecil dikatakan cacat kemudian rasul sallallahu alaihi wasallam memegang kupingnya disaksikan oleh para sahabat Belum mengatakan ayyukum yuhibu an yakuna hadalahu bidirhamin siapa yang mau memiliki bangkai kambing ini dengan bayar satu dirham biasanya kambing itu harganya lima dirham ya 10 dirham nabi tanya tuh siapa yang mau ini satu dirham nggak mahal apa kata para sahabat manuhibu kita gratis nggak mau gratis dikasih gratis bangkai ini nggak mau kita buat apa apa kata rasul Rasulullah saw rasul Rasulullah mengatakan atuhibu kalian mau benar itu jadi milik kalian apa kata para sahabat Wallahi. demi allah Kalau kan hian kan aiban kalau dia itu hidup bukan bangkai dia binatang yang cacat anahu asaq itu kupingnya kecil fa kaifa wa apalagi dia mayit siapa yang mau dikasih gratis enggak mau apa kata Rasulullah SAW? alaihi wasallam fa wallahi lad dunya ahwanu ala min hadha alaikum demi Allah dunia ini dan isinya semua itu lebih rendah di sisi Allah Seperti rendahnya ini, rendahnya binatang bangkai ini buat kalian. Kalian nggak mau dikasih gratis. Maka kenapa kita ini rebutan dunia. Dari pagi sampai sore. Berusaha mencari dunia. Yang kelima. Hakikat dunia ini, dunia adalah penjara dan tempat pengasingan. Kita diasingkan di sini Bapak kita Adam di mana tempatnya? Di surga. Saya pernah berjumpa dengan seorang Syekh, dia cerita. Syekh itu sudah keliling dunia. Udah sampai ke Indonesia, sampai ke Eropa, sampai ke Afrika, ke Amerika, ke Australia, udah keliling dunia. Ketika kita lagi ngobrol sama dia, kita masuk dia ngomong, "Syekh, tolonglah kita dikasih faedah." "Apa faedah?" setelah kau keliling dunia ini, apa faedah yang bisa kau berikan kepada kita? Dia mengatakan, yang aku lihat, bahwasanya manusia ini tidak ada puasnya di muka bumi. Berjumpa dengan orang-orang yang kaya raya, tapi ternyata nggak puas-puas. Yang sudah memiliki semuanya. Mungkin penghasilannya, subhanallah. Ada orang itu yang penghasilannya sehari 1 m percaya enggak banyak tapi dia pun apa cukup dengan satu M tuh enggak cukup dia mengatakan kenapa kok orang di dunia ini enggak ada puasnya karena kita ini bukan penduduk di dunia sini kita bukan penduduk di sini kita adalah penduduk surga asli Bapak kita di surga Allah memerintahkan Adam Ya Adam tinggallah engkau bersama istrimu di surga. Tuh, tapi gara-gara satu dosa, satu dosa saja. Adam dikeluarkan dari surga. Diturunkan ke dunia ini. Kalau satu dosa keluar dari surga, apa kira-kira bakal balik ke surga dengan seratus dosa? Satu dosa dikeluarkan dari surga. Kita ini sekarang banyak dosanya, kira-kira bisa balik ke surga. Allah Allah. Berat kalau kita berpikir seperti itu. Kita di tempat pengasingan. Kita tidak akan puas sampai kembali ke surga. Disitulah kehidupan yang sebenarnya, tempat kita yang sebenarnya. Dan kita harus berusaha untuk kembali. ke surga Allah subhanahu wa ta'ala maka Rasul wasallam memisalkan dunia ini beliau mengatakan ad dunia sijnul Mukmin wa jannatul kafir sijnul mukmin wa jannatul kafir dunia itu sijin penjara buat orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir gimana kok bisa padahal di dunia ini ada orang-orang Islam yang kaya raya Ada orang-orang non Muslim yang miskin yang melarat, tapi tetap Nabi mengatakan dunia ini sijinul mukmin penjara, karena kalau dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di surga Allah swt, maka di sini dia di penjara. Orang di penjara itu nggak boleh ini, ini haram itu haram. Saya mau tanya, yang haram lebih banyak apa yang halal? aba yang haram itu sebenarnya sedikit tapi kita itu senang sama yang haram. Jadi kalau ada orang ngomong haram ente semuanya haram, ini haram, itu haram enggak. Yang haram itu sedikit, sabu-sabu, minuman keras ya. Yang seperti itu haram. Yang halal banyak. Nasi kerawu halal, nasi rawon halal, nasi tuh halal semuanya. Antum tinggal pilih tuh. yang haram ya babi haram, bangkai haram, yang yang binatang-binatang buas haram, yang lainnya halal. Tapi sekali lagi kita ini senang sama yang haram-haram. Itu seperti di penjara kita ini, banyak aturan. nggak boleh ini, nggak boleh itu. Seorang mukmin. Sedangkan orang kafir semuanya diterabas. Maka kalau dia melihat kepada siksa yang akan dia terima di akhirat nanti, Sekarang dia berada di surga. Walaupun hidupnya melarat Kita udah tahu dengan hakikat kehidupan dunia. Siapa yang mau menyebutkan buat saya hakikat kehidupan dunia tadi yang 5 saya kasih hadiah. Jangan nyontek kabeh. Nah, favor Silakan. Permainan waktunya sebentar. Nilainya rendah. nggak berputar. Nah, kita di tempat penghasil Nah, barat tuh hakikat kehidupan kita ingat ketika kita kerja, ketika kita kena musibah. Ketika kita beribadah, kita tahu oh, kehidupan dunia kayak gini. Jadi nggak perlu terlalu serius dengan yang seperti itu. Yang perlu serius akhirat. Itu perlu serius. Kita lihat hakikat akhirat. Di akhirat itu ada dua hal. Ada surga dan ada neraka. Ada keridhaan Allah. dan ada azab Allah Allah mengatakan wafil akhirat azab Allah Ridwan Allah menceritakan hakikat kehidupan dunia dan mengingatkan kepada hakikat akhirat supaya kita bisa memilih faman syaa syaa kita ini bebas antum mau memilih mana di depannya ada buah apel Di depannya ada buah durian. Di depannya ada buah apa lagi yang tidak enak pak? Buah yang tidak enak itu buah apa? Buah apa? Cuet. Enak cuet pak Ada yang pahit-pahit itu. Orang tinggal milih. Ente mau yang mana, Fadol. Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Allah memberikan kebebasan kepada kita. Tapi ingat. akhira di akhirat itu adab ada adaab yang pedih atau ada karunia Allah subhanahu ta'ala dan keriduan bayangkan kalau tadi hakikat kehidupan dunia cuma sebentar seperti orang ngobrol ya kita kajian seperti nah terus pisah semuanya seperti itu kehidupan dunia Adapun kehidupan di akhirat Di sana itu azabnya nggak berhenti Nikmatnya juga nggak putus-putus Satu hari sama dengan seribu tahun Satu hari Sama dengan seribu tahun Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa inna yawman inda ka mimma ta'dun. Sesungguhnya satu hari di sisi Allah itu nanti di akhirat itu sama Dengan seribu tahun perhitungan kalian di dunia kita hidup cuma 60 70 Tidak sampai sehari. Berapa menit kalau dibandingkan dengan sehari di akhirat. Kemudian di ayat lain Allah mengatakan ta'rujul malaikatu waruhui ilaihi fi Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhannya dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. jadi ada sehari di akhirat itu yang seribu tahun dan ada sehari yang sama dengan lima puluh ribu tahun dikatakan lima puluh ribu tahun itu pada hari kiamat awal kehidupan akhirat itu seperti lima puluh ribu tahun apa sebanding seratus tahun di dunia itu dengan satu hari di akhirat waktu kita lihat sekarang nikmatnya bagaimana nikmat di akhirat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman. Coba kita lihat nih firman Allah Subhanahu wa taala. Orang itu ada yang mengatakan, surga yang disebutkan di Al-Qur'an itu surganya orang Arab. Surga yang disebutkan di Al-Qur'an surganya orang Arab. Kenapa? Yaitu sungai-sungai, kebun-buah-buahan. Bagaimana menjawabnya? Pak? Saya kasih hadiah yang bisa jawab Saba Bener surganya orang Arab Yang disebutkan di Al-Qur'an tentang surga ini bukan cuma orang Arab yang seneng Orang Indonesia, kita lihat yang di Jakarta Kalau hari Sabtu minggu kemana? Ke puncak Orang Jakarta yang di depannya ada sungai Ciliwung, dia lihat itu ya, tiap hari mungkin. Yang ada pohon mangga, tapi tetap dia itu senang dengan yang namanya taman-taman yang indah. Apalagi ada sungai berjalan di depannya, Masya Allah. Itu semua manusia fitrahnya Jadi bukan hanya orang yang hidup di padang pasir, orang yang hidup di Indonesia yang hijau seperti ini pun suka dengan taman-taman buah-buahan apalagi dengan nasya Allah istri-istri yang cantik-cantik bidadari-bidadari itu semuanya suka maka kalau dia mengatakan surganya surganya orang Arab enggak benar semua orang suka dengan yang Allah sebutkan apalagi Allah sediakan di akhirat mala'ainun ra'at yang tidak pernah dilihat sama mata Walau yang nggak pernah didengar, gimana hakikat nikmatnya itu? ala bashar, hati manusia pun tidak pernah terbetik dengan hakikat bagaimana nikmat di surga Allah subhanahu wa taala. Allah berfirman, Masa'ul jannahillati wu'ida al Permisalan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa Ingat surga buat orang-orang yang bertakwa Innama minal mutaqin Yang diterima amalannya cuma orang-orang yang bertakwa Dan Allah mengatakan Inna akramakum indallahi atqahum Yang paling mulia diantara kalian, di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Karena manusia melihat orang mulia itu, ukurannya apa? Fulus. Kalau melihat orang kaya, oh masya Allah nih orang dicintai sama Allah. Buktinya apa? Lihat tuh. Kaya raya. Allah mengatakan, fa'amal insan. Rabbuhu, Rabbi akraman. Manusia itu kalau rezekinya diluaskan, ya semuanya diberikan kepada dia, dia mengatakan Tuhanku memuliakan aku. Wa mabtalahu, Rabbi ahanan. Tapi kalau miskin, rezekinya disempit, disempitkan, ya, dikedekan. Dia mengatakan aku dihinakan, enggak benar. Yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Walaupun di sini susah hidupnya, tapi lihat di akhirat. Allah mengatakan permisalan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, fiha anharun min ma'in ghairi asin. Di sana ada surga-surga yang mengalir di bawah mereka itu dari air yang segar. yang enggak asin airnya yang airnya Masya Allah orang kalau tinggal di pinggir pantai airnya enggak bisa diminum <tuk> kadang-kadang jadi airnya itu tidak ada baunya yang membuat orang tidak suka rasanya juga tidak berubah itu sungai di surga dari air yang kedua wa anharun min labanin lam yataghiyyarta'lu sungai Dari susu, sekarang kita ini mau mandi air susu, bayarnya mahal pak. Minum aja susah, harus beli. Di sana sungainya susu, jadi antum mau pakai timbal, mau pakai cipu, mau loncat berenang, masya Allah. Dari susu pak, subhanallah, itu diberikan. Gak mau susu? Allah tambahkan wa anharum min li dan sungai dari khamr lazah yang enak diminum buat orang-orang yang ingin meminumnya subhanallah. Tidak seperti khamr di dunia. Kayak yang di Surabaya kemarin apa? Yang oplosan itu. Gak enak mati kakun. Bayangkan gimana dak suul khotimah Pak. gimana nggak sulhohti mati dalam keadaan mabuk di surga ketika Allah mengharamkan khomar di dunia Allah katakan ada di surga nggak perlu dioplos tinggal pakai cipu sungai isinya khomar lezat enak masya Allah di syaribin kita minta kepada Allah agar kita diberi rizki bisa minum dari sungai ini Kemudian wa anharumin asalin musafa dan sungai-sungai dari madu yang sudah dibersihkan yang sudah disaring. Masya Allah. Madu sekilo berapa, dek Kersi ini, Hah? Berapa harga madu sekilo? Seratus ribu nggak asli, Yusuf. Yang di surga sungainya dari madu. Itu kenikmatan. Kemudian Allah mengatakan. Dan bagi mereka semua Macam-macam buah Subhanallah Perbedaan buah di surga Dengan di dunia Antum kalau metik buah sendiri Masuk ke kebun apel Kemudian makan buah apel itu Sama dengan makan apel Yang disuguhkan di meja Lebih enak mana yang metik sendiri dan di surga itu kutufu hadaniah metiknya itu datang kepada antum kepingin buah apa saja datang tinggal metik Masya Allah apa di dunia bisa kita seperti itu duduk orang kaya ya orang kaya sudah uangnya 1 triliun bisa dia duduk gini kemudian dia kepingin sama buah apel-apelnya datang sendiri orang soh Mesti dia harus pesan, eh, ambilkan apel di sana. Antum kepingin langsung datang ke depannya. Mau buah yang mana? Mau yang warnanya apa? orang yang rasanya seperti apa? Dikasih. fiha min kulli wa ini yang paling agung ampunan dari Allah subhanahu wa taala. nar Apakah sama dengan orang yang kekal di neraka? dan dia itu diberi minuman dari air yang panas yang membuat ususnya itu terputus maka tentunya tidak sama dengan yang seperti itu dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda la mau sauti ahadikum tempat pecut mungkin di gerseh sini sudah jarang pecut yang banyak di mana pecut di Medura ya, ya. tuh orang jualan pecut pecut itu ya mau tiu sauti tempatnya pecut tempat naruk pecut itu kata Rasulullah selam fil jannah di surga itu tempat yang sedikit itu khairun minak dunia wa lebih baik daripada dunia dan isinya tempat pecutnya tok. maka kalau tempat cambuk di surga itu Lebih baik dari mobil kita Pak. Antum punya mobil Umpamanya Alphard Yang harganya 1 M Atau punya mobil Apalah Lamborghini Apa Lamborghini Yang harganya berapa M itu Dibandingkan dengan tempat pecutnya Di surga Lebih bagus daripada, Lebih bagus tempat pecut itu Daripada mobil dia Lebih bagus Daripada rumah kita Daripada pekarangan kita Daripada tanah kita itu tempat pecut di surga lebih baik dari itu apalagi yang lainnya tentunya Adapun pun azab bagaimana azab di akhirat itu kita ini kalau tahu umpamanya berbuat kesalahan dikasih sanksi kecil contohnya di Indonesia orang kalau membunuh dihukum berapa tahun katanya dengan ancaman 15 tahun maksimal nanti kalau pembunuhan berencana ya sampai hukum mati atau gimana tapi orang yang tahu kalau dia membunuh dihukum 15 tahun kira-kira dengan orang yang akan dihukum mati Bagaimana perasaan dia Orang yang akan dihukum 15 tahun, enteng 15 tahun, yang penting anak sudah puas. Tapi ketika dia tahu, kalau kau membunuh, kau akan dibunuh, dia nggak bakal membunuh. Dia mikir, buat apa anak bunuh dia kalau anak dibunuh juga. Ketika orang tahu dengan besarnya sanksi, maka itu akan membuat orang itu takut berbuat dosa. Kita lihat sanksi di akhirat, supaya kita ini jangan gampang-gampang berbuat dosa. Kata Allah Jalla Jalaluh Inna alladhina kafaru bi ayatina Saufanusrihim nara Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan gairaha Liaduqul azaab Inna Allah kana azizan hakim Kata Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami Kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka orang kebayang neraka kita kadang-kadang enggak -kadang takut nih Allah sebutkan setiap kali kulitnya mateng Allah ganti dengan kulit yang baru Kenapa liyadukul azam agar mereka merasakan azab sebagian orang-orang yang tidak beriman mereka berfikir atau mereka membuat pernyataan orang itu kalau di neraka lama nanti akan kebal Karena dibakar terus, dalam kondisi itu kembali. dia. Tapi Allah katakan, Setiap kali matang kulitnya, diganti kulit yang baru. Diganti kulit yang baru. Kenapa? Agar mereka merasakan adab Allah SWT. Karena memang kalau kulitnya hilang, kulit ini tempat merasakan sakit. Kelak seperti itu di akhirat nanti adab. Kemudian Allah mengatakan innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berdosa itu kekal di dalam azab neraka Jahannam. Kekal selama-lamanya. La yufattaru 'anhum fihi mublisun. Tidak diringankan azab itu dari mereka dan mereka di dalamnya berputus asa. Enggak ada apa istilahnya kalau di Indonesia amnesti apa remisi ya remisi enggak ada di sana bahkan penduduk neraka itu akan memanggil malaikat malik minta sama malaikat malik wa wanadau ya maliku liqdi alaina rabbuk wahai malik panggilkan Tuhanmu agar Tuhanmu mematikan kita semuanya sudah apa kata malik Kalau kalian nggak bakal mati. Orang kalau disiksa, dia berharap patenon aku bunuh saya daripada disiksa. Di neraka nggak ada, la Malik mengatakan kalian tetap akan ada dalam siksa itu, nggak ada remisi atau apa? Wa ingat kita tidak mendulimi mereka. Kanu tholib, mereka lah yang dolin Maka coba Kalau ingin membayangkan agab Di akhirat itu Sebenarnya yang paling takut sama api neraka itu seharusnya ibu-ibu Kenapa? Karena tiap hari berhadapan dengan api Goreng, masak, bisa bayangkan Kalau goreng ikan, iwakmu cair, pak. Masukkan sereng. Terus bayangkan kalau wajahnya yang dimasukkan bersama ikan. Di akhirat nggak seperti itu apinya. Kata Rasulullah SAW, api di neraka itu 69 kali api di dunia, pak. Bayangkan. Para sahabat mengatakan kalau cukup kalau apinya api dunia aja siapa yang tahan disiksa. Kita bisa bayangkan ya. Subhanallah. Antum masukkan tangan antum ke minyak itu. Tapi jangan dimasukkan ya, Bang. Cuma bayangkan kalau tangan antum dimasukkan ke sana. Bagaimana kalau tubuh kita yang dimasukkan ke dalam? Api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari api neraka. Jadi tadi hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Quran itu buat perbandingan buat kita nih dunia dan akhirat. Kenikmatan waktunya, azabnya kita tahu. Kita di sini capek lelah, nah tapi di akhirat capeknya nggak berhenti-berhenti. Bagaimana bekal untuk meninggalkan dunia ini? Semuanya akan mati. yang kecil yang muda yang tua semuanya bakal mati yang wanita yang lelaki yang sehat yang sakit tapi Allah mengharamkan orang membunuh diri. haram seorang bunuh diri karena nyawa itu bukan milik dia kalau bunuh diri aja haram apalagi bunuh orang lain bunuh nyawanya orang lain Orang yang bunuh diri akan disiksa Dengan alat Dia membunuh dirinya Umpamanya dia membunuh diri dengan pisau Dia di neraka akan terus Menusuk-nusukkan pisau Selama lama Na'udzubillah Taib. Setelah kita faham Dengan hakikat dunia dan hakikat akhirat Bagaimana sikap Yang harus kita ambil Apa yang harus kita lakukan Pantaskah Pak Kita untuk yang hidup 70 tahun, itu kerjanya pagi sampai siap. Sedangkan untuk yang selama-lamanya dipanggil sama Allah, Hayya ala sholat, tetap di tempat kerja. Kau buat yang 70, anggap sebulan berapa gajinya sih? 10 juta. Sebulan. Kau kerja pagi sampai sore. Dipanggil haya ala sholat, gak sholat, nggak ke masjid Apakah pantaskah? Beberapa menit saja Untuk akhirat tidak kau lakukan Apalagi ada yang tidak mengamalkan sama sekali Karena dia sibuk dengan dunia Terus pantaskah untuk rumah yang akan kita tinggal Untuk mobil yang akan rusak Dan usah kita memeras keringat, banting tulang kepengin punya mobil, kepengin punya rumah Kredit rumahnya terus Bertahun-tahun ingin punya rumah di dunia Berapa tahun dia akan tinggal di rumah itu Dalam 70 tahun 80 tahun Setelah itu dia akan meninggalkan Sedangkan untuk akhirat Untuk rumah Rumah di surga itu Batu batanya Kata Nabi AS <tuh -tuh> Batu batanya itu Satu dari emas Satu dari perak Kita untuk itu Apa yang kita amalkan Subhanallah. Apakah pantas untuk kehidupan yang abadi kita itu sekolah ngaji seminggu sekali Tapi untuk dunia yang bakal ditinggalkan pasti dia tinggalkan Kita lihat anak-anak kita, kita semangat menyekolahkan anak kita SD berapa tahun? 6 tahun SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Untuk apa? Untuk supaya ustaz dia kalau lulus nanti dapat pekerjaan. Di mana? Di dunia. Adakah bapak yang berpikir, ibu yang berpikir, ketika dia menyekolahkan anaknya dia berpikir, kenapa kau sekolahkan anakmu? Saya kepingin ustaz anak saya ini masuk surga, ustaz. Gak apa-apa susah di dunia enggak apa, apa Yang penting bagaimana dia masuk surga. Pemikiran ini akan mendorong kita untuk berbuat untuk akhirat kita. Sekali lagi kita lihat, banyak ibu, nih ibu-ibu dengerin bu. Ibu-ibu kadang anaknya subuh nggak dibangunin. Kenapa? Kesian, masih kecil. Insya Allah. Tapi untuk sekolah SD, Atau TK dibangunin nggak? Uh, dioya, oya. Nanti ketinggalan ini, nanti nggak naik, nanti disetrap Subhanallah. Untuk yang dunia kau begitu semangatnya, untuk yang akhirat males. Karena apa? Karena iman. Karena kita tidak tidak menghayati tentang hakikat kehidupan dunia yang bakal kita tinggalkan. Maka para jamaah. pantaskah untuk pengamanan rumah kita ya. Kita ini pasang CCTV, taruh satpam, kalau takut kebakaran kita untuk safety apa? Untuk pemadam kebakaran, tapi kita tidak pernah memikirkan bagaimana kita menyelamatkan diri kita dari api neraka yang panasnya 69 kali dari api dunia ini. Bagaimana sikap kita yang pertama? Perangi nafsu Kita dalam kehidupan dunia ini Punya musuh Ya salah satu musuh kita itu hawa nafsu kita Yang Allah berfirman la bisu. Sesungguhnya nafsu itu Senantiasa menyuruh kepada keburukan Maka kita harus memerangi Kenapa? Ketika Allah menciptakan surga dan neraka. Allah memanggil Jibril Kemudian dikirim Jibril Coba kau lihat neraka dan surga Jibril melihat surga dan neraka Dia mengatakan, ya Allah Tidak ada satupun hambamu Yang mendengar Tentang nikmat surga Kecuali dia akan masuk surga Dan tidak ada satupun hambamu Yang mendengar tentang neraka Niscaya dia akan jauh dari apa neraka Karena dia tahu siksa, -siksa neraka. Kemudian Jibril dikirim lagi untuk melihat. Surga itu dikelilingi, dipageri dengan makarih. Dengan yang susah-susah. Dengan yang tidak sesuai dengan nafsu kita. Adapun neraka itu dikelilingi dengan syahwat-syahwat yang nafsu kita condong. Ketika Jibil habis melihat itu kata Jibil aku takut hambamu nggak ada yang masuk surga. Karena masuk surga itu nggak gampang. Bayangkan orang kalau kepingin gaji tiap bulan seratus juta. Dia harus susah payah. Bagaimana dengan surga? Lebih susahnya daripada itu. Huffatil jannah. bilmakaari wahufatin surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang susah kayak pengajian ini contohnya pengajian pengajian ini bayar apa gratis gratis yang datang berapa orang berapa yang datang pak kira-kira berapa nih yang datang tiga Anggap 300 sama ibu-ibu Coba lihat Konser musik Bayar Pak Bayar Berapa yang datang? Full stadion Pak Gak ada korsinya nggak duduk mereka Pak Berdiri Bayar Subhanallah Jalan menuju surga itu Susah falak tahamal akobah Kata Allah subhanahu wa ta'ala yang mau masuk surga itu, dia harus melewatin jalan yang susah. Akobah itu adalah jalan setapak di gunung yang terjal, Yang terkadang dia harus merayap. Dia harus ya, berdiri, loncat, pegangan. Seperti itu susahnya. Karena bertentangan dengan syahwat kita. Untuk masuk ke surga itu berat. Karena tidak sesuai dengan nafsu kita. Maka kita harus memerangi nafsu kita dan Allah mengatakan wa amman khafa maqama 'anil hawa fa innal hiyal dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal bagi dia subhanallah maka sikap kita di dunia ini untuk bekal ke akhirat harus memerangi nafsu kita. Kalau kalah sama nafsunya, cepat kembali kepada Allah. Cepat bertaubat. Yang kedua, bekal ke akhirat dengan melihat ke bawah. Jangan melihat ke atas. Orang kalau melihat ke atas. Terus contohnya kita jalan. Di jalan. Dangak terus, Pak. Insya Allah, masuk ke God, Pak. Kalau enggak kesandung masuk ke God, Begitu pula dalam kehidupan dunia ini Kalau kita selantiasa melihat kepada orang yang lebih kaya dari kita Start. Kita nih kalau melihat orang kaya itu semangat Termotivasi untuk bekerja oh, Gak apa-apa kalau masalahnya itu Tapi yang jadi masalah Orang itu tidak bersyukur Kata Rasulullah SAW huwa Memandanglah kepada orang yang di bawah kalian jangan melihat kepada orang yang di atas kalian kenapa? fahu aji daru nikmat Allah alaikum karena yang demikian itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian seorang wanita tinggal di rumahnya di perumahan tetangganya beli mobil baru Dia lihat, lo mobilnya baru, langsung tiga hari sakit perut. Ditanya, kenapa kok sakit perut? Tidak tahu mas, tetangga beli mobil baru. Apa urusannya? Ada orang-orang yang seperti itu. Di tempat kerja, ketika melihat temannya, pangkatnya naik. Gajinya lebih tinggi. Subhanallah, itu hidupnya melarat dan sengsara. Kenapa? Karena dia tidak melihat bosnya ada orang yang di bawah dia. Ada tukang sapu, subhanallah jemaahnya. Seorang tabi'in, dia ngomong, dia orang kaya. Kumpulannya sama orang kaya. Tapi kata dia, ana melihat setelah kumpul sama orang kaya itu, Hidup ana melarat. Karena setiap kumpul mesti melihat orang yang lebih kaya dari dia. jamnya ganti ya, kalau sekarang ya mobilnya ganti, ininya ganti akhirnya kata dia saya kumpul sama orang-orang miskin Masya Allah nikmat hidupnya Antum bayangkan, kalau Antum kumpul sama orang miskin, merasa orang paling kaya Masya Allah ternyata anak kaya banget ya kesian fulan-fulan ada seorang pekerja di Jember itu, dia jualan es Saya tanya, penghasilannya berapa sehari? Alhamdulillah, kata dia, 8 ribu. Alhamdulillah. Hidup, hidup dia, Pak. Bisa hidup sampai sekarang tua orangnya. Mungkin umurnya sudah 65 tahun. Kerjanya masih nganu es. Subhanallah, kalau waktu sholat, dia sholat. Dapatnya 8 ribu. Kita yang dapatnya sebulan Umpamanya Satu juta setengah Kalau melihat kepada yang gajinya Sepuluh juta, sengsara Tapi coba lihat kepada orang itu Ya Allah, bersyukur Mungkin kita akan ngasih duit dia Ini ambil nih, saya alhamdulillah Ternyata hidupnya nikmat Dan saya ingat dengan seorang teman di Surabaya Dia cerita, dia punya ibu itu Matri Ya dunia terus yang diomongkan karena apa karena sohib-sohibnya semua orang-orang kaya tasnya yang harganya berapa sepuluh juta ada tas harganya seratus juta saya lihat subhanallah oh no yang beli kalau kumpul seperti itu kita bawa tas loh malu disingit no tasnya. dengan orang-orang seperti itu, dia punya ibu matri subhanallah, karena dia ingin memberikan nasihat kepada ibunya, suatu hari dia bawa ibunya ke tempat sohibnya. sohib sohibnya dia ini tukang becak tukang becak, habis maghrib dia berangkat, mi, ay mie, ikut mi dia aja dia lihat tuh tukang becak itu habis sholat maghrib istirahat, anaknya berapa itu minjetin kakinya si ibunya Si bapak tidur di pangkuan ibunya sambil nyulam-nyulam. Lihatan nih, seneng hidupnya orang ini. Nih. Seneng hidupnya nih. subhanallah. Ketika kita melihat kepada yang di bawah kita, insya Allah kita pun akan bahagia. Kita tidak akan tergila-gila dengan dunia ini. Karena apa? Karena rasul SAW mengatakan, Man kanatid dunia hammahum. Ja illa Barang siapa yang dunia itu jadi ambisinya Jadi ambisi Maksudnya ambisi ini ya dari pagi sampai sore Mau tidur pun yang dipikirkan dunia Dia ingin punya ini punya itu terus dunia Itu ambisi dia Kita boleh kaya Pak dan saya harapkan semua orang yang ada di sini jadi kaya raya tapi untuk akhiratnya karena Allah mengatakan wabtaghi fima Allah ad-darul akhirat carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu akhirat wala sanasi minat dunia tapi jangan lupa kau hidup di dunia butuh ongkos rasul mengatakan barang siapa yang dunia itu ambisinya Allah menjadikan kemiskinan itu di depan matanya Wak. seperti kacamata takut miskin terus dia kepingin berusaha padahal uangnya mau dimakan tujuh keturunan nggak habis tapi kenapa dari pagi sampai sore dia terus cari dunia karena dia takut miskin semua dia asuransikan punya mobil seratus Semuanya diasuransikan Dirinya diasuransikan Anaknya diasuransikan Semuanya diasuransikan Apa ada tukang beca Ikut asuransi Tukang beca Masya Allah Apa katanya besok Ustaz Yang penting saya tetap bekerja perusahaan. Gak takut miskin dia Tapi orang yang uangnya triliunan takut miskin Kenapa dia ikut Asuransi Ya, takut nanti kalau tabraan anak nggak punya duit, nggak bisa memperbaiki. Takut nanti kalau saya sakit, nggak punya duit, nggak bisa berobat. Kalau asuransi kan enak kan. Sudah ada jaminan. Subhanallah. Padahal kita tahu bagaimana asuransi itu hukum. Tapi saya yang ingin katakan, orang itu takut miskin. Walaupun kaya. Kemudian, Urusannya dicerai mereka. Orang yang seperti itu, yang ambisinya dunia, mau berangkat umroh tiap bulan bisa pak, tapi karena ambisinya dunia, nggak punya waktu berangkat umroh, nggak punya waktu datang kajian, nggak punya waktu, urusannya dicari berikan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang saya selalu ingat dengan tetangga di Jember itu orang tua, rumahnya itu di depan sawah, rumah terakhir. MasyaAllah, ketika itu saya mau motong baju ke rumah orang tua itu nenek-nenek sudah ditanya kemana, katanya lagi umroh. Rumahnya pagernya dari bambu pak, berangkat umroh. Saya subhanallah ya, Kau takut miskin Kalau orang yang dunia loh betulkan rumah dulu, pagernya dari kayu ganti dari besi supaya aman kata ibu itu loh saya ndak punya apa-apa di dalam ada apa pakai pakai besi. Subhanallah berangkat umroh kenapa karena dia bukan jadi budaknya dunia. Walam dunia dan orang yang ambisinya dunia rizkinya nggak bakal bertambah tetap rizki itu sudah ditaker. Dia kalau umpamanya berangkat umroh pun rizkinya tetap. Tapi karena dia takut, kalau saya berangkat umroh, wah, tiap hari keuntungan saya hilang. Padahal nggak bakal. Rizki itu sudah ditakar oleh Allah sebentar. Maka ingat, jangan melihat ke atas, lihatlah ke bawah. Itu untuk bekal kita ke akhirat kita. Yang ketiga, jangan menunda-nunda. Menunda-nunda amal kebajikan. Menunda-nunda taubat. ada orang-orang yang enggak sholat itu kenapa nggak sholat nunggu kalau umur 70 tahun nanti saat saya kalau sudah umurnya 60an gitulah baru saya akan tobat na'udhu siapa yang tahu dengan umur? orang yang menunda-nunda taubat tuh hatinya bisa ditutup sama Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengatakan Alam yakni lilladzina amanu an taksya'a qulubuhum li zikrillah wa ma nazala minal haq Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka Mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka Apa belum saatnya? Sudah umur berapa? Apa enggak cukup kau ini maksiatnya sudah banyak sekarang ini waktunya Kapan lagi? ولا يكونك الذين أُوتوا الكتاب من قبل فطال عليه الأمد فقصت قلوبهم Dan mereka tidak menjadi atau janganlah mereka menjadi seperti ahlul kitab karena mereka menunda-nunda waktu sampai panjang masanya itu mereka tidak kembali kepada Allah فقصت قلوبهم hatinya keras kalau sudah keras nggak bakal nerima kebenaran maka yang kadang-kadang kita melihat Orang sudah tua, Muslim, tua sudah, rambutnya sudah putih semuanya, itu masih tidak sholat. Padahal nunggu apa kau? Hatinya sudah keras karena dia selama ini menunda, menunda. Dan ada yang sampai tua masih berbuat maksiat, nggak kembali kepada Allah. Wakilun minhum fasikun kebanyakan mereka orang-orang fasik ingat tak kita berbuat dosa dan semua itu berbuat dosa tapi tak itu cepat kembali kepada Allah subhanahu wa taala yang keempat jangan tertipu dengan dunia ini tadi tentang hakikat dunia kita sudah tahu dan ketahuilah bahwa janji Allah itu benar Allah nggak bohong Allah tidak pernah bohong kita lihat nanti pada hari kiamat itu Iblis akan berceramah, akan berpidato, di mana di neraka. Iblis itu mengatakan wakal ulama amr dan berkatalah syaitan tatkala perkara hisab telah diselesaikan sudah selesai orang-orang sudah -orang diadab sama Allah subhanahu wa taala. Syaitan mengatakan inna Allah wa adzam wa adal hak wa, wa Katanya Iblis Sesungguhnya Allah memberikan janji kepada kalian Dan janji Allah itu benar Allah itu Sedangkan aku berjanji kepada kalian Dan aku ingkari janjiku Aku tidak Ada kekuasaan Atas diri kalian Melainkan sekedar aku menyuruh Dan kalian nurut Itu yang aku lakukan. Maka kalian jangan mencela aku. Tapi celalah atau cercalah diri kalian sendiri. Nah. Ketika orang melewatin Sirat, Dari padang kita akan menuju ke surga. Rasulullah wasallam mengatakan. Faman babfa'a bihi amalu. Lam yusri' bihi wa wajah dah kairan, fal yahmadillah. Wahman wajah dah kaira, darik illa Jadi katakan di situ, ketika orang melewatin sirot kalau amalnya itu sedikit, nggak bakal dia cepet karena nasabnya. Oh saya ini keluarganya fulan, saya ini anaknya ustadz, saya anaknya kiai, nggak ada yang ada amalannya. Barangsiapa yang mendapatkan kebajikan, maka dia bersyukur kepada Allah. Kalau dia mendapatkan selain kebajikan, hendaklah dia. tidak mencela kecuali dirinya sendiri. Enggak bisa kita mencela iblis. Iblis disalahkan terus. Iblis memang salah dan dia tahu. Tapi dia ngomong, "Ana enggak punya gegotan kecuali ana menggoda menggodamu, mengajakmu dan kau nurut." Kemudian iblis mengatakan, "Ma ana bimusyriki wa ma antum bimusrihi. Aku enggak bisa nolong kalian dan kalian enggak bisa nolong aku. Selesai. Ini kafartu bima ashrabtumuni min qabl. Alim. Maka tolong kita jangan tertipu ya. Tertipu dengan bisikan-bisikan Iblis, tertipu dengan dunia Yang bakal ditinggalkan Dan yang kelima, belajarlah Dari mereka yang telah mendahului kita Ini persiapan kita Kita Sering mendengarkan pengumuman <tuh> Inna lillahi Wa inna ilaihi rajiun Telah meninggal dunia Bapak Supeni Mumpama Bin Juwono Akan dimakamkan sekian Kita sering dengar Nanti Nama kita yang akan disebutkan Inna lillahi wa inna Ilaihi roji'ud Telah meninggal dunia Syafiq bin Riza Basalam akan datang hari itu Nama kita disebut Orang-orang ngomong siapa meninggal fulan meninggal. Kita sekarang mengangkat jenazah, suatu hari kita yang akan diangkat. Maka tolong kita ambil pelajaran ketika kita angkat jenazah ya Allah, bakal ana yang diangkat. Ketika kita ngubur jenazah, ingat bakal ana yang dikubur dan diinjak-injak. Maka kafabil mauti cukup kematian itu jadi pelajaran buat yang hidup ini. Yang keenam Dicatat jamaah ditambah Masya Allah Banyak bersedekah Kita ini cinta sama dunia Kita harus maksa diri kita Untuk menundukkan dunia Dan menjadikannya di kaki kita Dengan maksa kita sedekah Jadi antum kalau punya rezeki Usahakan dikeluarkan sebagian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya la tulhikum Orang ketika mati Dia akan minta, ya Allah, mundurkan sedikit, ya Allah, anak mau sedekah. Anak mau sedekah. Orang kalau mau mati, dia akan berpikir hartanya, dia punya harta satu triliun, siapa yang menikmati? Anaknya, gak dibawa mati sama dia. Maka orang ketika mau mati, dia berpikir untuk bersedekah. Sebelum kematian itu datang, sedekah sekarang. Berapa kita sedekah? Kalau antum punya gaji umpamanya. 10 juta paling tidak ya 30% banyak. mau sedekah 30% susah-susah banyak tanggungan usah. ketika ada kotak amal lewat Masya Allah nih kotak amal lewat saya lihat nggak ada kotak amal lewat Masya Allah Alhamdulillah masjidnya nggak butuh amal masjidnya Biasanya kalau ada kotak amal lewat itu Masya Allah kita itu mengeluarkan dopet Cari uang besar apa uang kecil Cari uang kecil kita Padahal Allah berjanji Masaluladzina yunfiquna amwalahum fisa bilillah Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumulatin mi'atu habba Wallahu yudhaifu lima yashya' wallahu wasi'un alim Allah berjanji satu Kau kasih aku Allah kasih berapa 700 kita mengeluarkan 100.000 Allah ganti berapa berapa ja 100.000 dikali 700 70 juta Hah? Iya 70 juta Masya Allah Allah janji kita nggak yakin mengeluarkan itu mesti dicari seribu karena pikirannya apa berkurang duitnya ketika kita mengeluarkan kita berpikir akan berkurang duit kita nabi sudah mengatakan mana kosomalun min sodakoh. harta itu nggak bakal berkurang dengan sedekah nggak bakal tapi kita masih nggak yakin tapi kalau kita punya teman eh ini taruh di anak berapa 10 juta tiap bulan anak kasih untung satu juta Mau gak kita, Oh, Zen. Walaupun riba Zen, nih. Mau kita dengan yang cuma satu juta, berapa persen? Sepuluh persen. Allah ngasih tujuh ratus kali lipat. Kau kasih satu juta, Allah ganti tujuh ratus juta. Itu janji Allah. Wallahu la yukhliful Allah itu nggak pernah ingkar janji. Allah nggak pernah ingkar janji. Nah. Maka yang sekarang ini, kalau sedekah, jangan... tanggung-tanggung karena hitungannya kita sama Allah itu ngutangin Allah contoh umpamanya ini ada kita punya sohib orang kaya raya uangnya satu triliun dia punya kemudian dalam satu perjalanan kita bersama dia anak bersama dia umpamanya dia ngomong Syafiq itu bawa duit bawa berapa satu juta inti kasihkan satu juta sama tukang becak Ana cuma 1 juta, ana gantiin 100 juta. Betul, betul. Bismillah, kasih. Karena kita tuh sohib kita ini nggak pernah bohong. Dan duitnya 1 triliun, 100 juta gampang buat dia. Kita akan kasih, jamaah. Itu sama manusia, kok sama Allah dan yakin, jamaah. Man Allah hasanah. Siapa yang mau ngutangin Allah? Allah itu bahasanya kau hutangin aku sudah. Kau ketika ngeluarkan itu ngetangin aku. Allah akan kasih ganti berlipat-lipat ganda. Itu membuat kita melihat dunia ini rendah. Jamah. Itu bekal akhirat kita. Kita kalau sering sedekah subhanallah. Punya duit, kasihkan. Allah ganti jamaah. Ingat dengan kisah. Yang Rasulullah SAW, Masya Allah waktunya udah habis nih jamaah. Dua menit. Rasul menceritakan tentang seorang yang di padang pasir di tanah lapang dia mendengarkan suara di awan. Suara itu mengatakan isthi hadiqata fulan. Suara itu mengatakan sirami kebunnya fulan. Dia lihat subhanallah. Suara apa ini kata dia? Maka dia mengikutin awan itu, awan itu berjalan. Sampai ke padang batu turun hujan. nggak ada kebun di sana turun di padang batu itu akhirnya ternyata air yang turun di batu-batu itu berkumpul di satu kanal kayak jalannya air berkumpul semuanya maka orang ini ngikutin jalannya air itu sampai bermuara di kebun seseorang subhanallah orang itulah ngatur air biasanya di sawah itu diatur airnya supaya masuk ke kebunnya Orang yang datang, Assalamualaikum, dia tanya Mas Nama inti siapa? Fulan, kata dia Namanya sama dengan nama yang disebutkan di awan Kata dia, kenapa kau tanya namaku? Ini sami'tus maka Fis sahaba yudkar. Aku dengar namamu disebutkan Di awan Allah Allah Dia ngomong, apa yang kau lakukan dengan kebunmu ini sih? Kau sampai kau dikasih awan khusus nyiram kebunmu. Lainnya nggak ada hujan, dia hujan sendiri. Amma wakad sami'ta, adapun kau sudah dengar orang ini cerita. Hasil kebunku ini aku bagi tiga jamak. Sepertiga aku makan. Sepertiga aku kembalikan ke modal. sepertiga aku sedekahkan jemaah. Apa kita masih takut bersedekah? Ketika Allah janji akan melipatkan 700 kali lipat bahkan lebih dari itu di dunia dan di akhirat jemaah. Ketika seorang sahabat datang bawa unta. onta dengan pelananya yang siap untuk berperang. Orang ini ya Rasulullah, hadhihi fi Rasulullah nih Ini di jalan Allah. Apa kata Alaihi Wasallam? Laka biha yaumal qiyamah sebu'umiatina koh kulluha maktumah. Kau akan mendapatkan ganti di hari kiamat nanti. 700 ekor onta. Semuanya dengan pelananya lengkap. Itu yang akan ada di timbangannya. Zaman. Bukan satu onta yang akan ditimbang. Tapi berapa? 700 ekor. Kakek okay, ingat, kalau kita bersedekah jangan mengharap dunia saja, Allah akan kasih dunia itu. Allah janji. Tapi yang lebih baik dari itu adalah kehidupan di akhirat kita mengharapkan dengan sedekah kita kehidupan yang lebih baik di akhirat. Wallahu alam, itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila benar yang disampaikan itu dari Allah Subhanahu wa Taala, kalau salah itu dari diri saya sendiri, Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan. Ya saya serahkan ke panitia Nah ini ada pertanyaan Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana cara kita Menasihati teman yang sudah Yang mudah tersinggung Dan apabila tersinggung lalu memusuhi Dan tidak mau lagi berteman dengan kita Allahu Akbar Kita ini setengah isi Setengah kosong zaman. Ya kayak gelas inilah Kalau antum mau cari teman yang nggak ada kekurangannya. Mencari teman yang nggak ada salahnya. Sampai mati nggak bakal punya teman. nggak bakal punya teman. Tapi namanya manusia dia punya kekurangan. Dia punya kelebihan. Lalu kalau kita sering sakit hati. Hidup kita susah. Bagaimana menghadapi teman yang seperti ini? Yang pertama didoakan dia. Dikasih nasihat. Dia namanya teman. Ketika berbuat kesalahan dan kesalahannya masih bisa ditoleransi, akan diterima. Ingat dengan kisah Hatib bin Abi Baltaah. Hatib bin Abi Baltaah, seorang sahabat yang ikut peran badar. Kemudian ketika tahun ke-8 Hijriah, Hatib ini mengirim surat ke kota Mekah. Membocorkan rahasia Nabi. Rahasia Nabi itu Nabi mau menyerang kota Mekah. Hatib kirim surat melalui seorang perempuan yang mau berangkat ke Mekah. Akhirnya perempuan itu dikejar oleh Ali bin Abi Thalib. Suratnya diambil karena wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hatib bin Abi Balta'ah dibawa untuk disidang. Umar bin Khattab ada di sana. Umar mengatakan Ya Rasul, da'ni adrib unuka fa ina Ya Rasulullah, biarkan aku penggal kepalanya dia. Dia ini berkhianat nih sudah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La ya Umar. Wa ma adraka anna Allah tala'a ala ahli Badrin? Faqala amalu ma syi'tum faqat waffartullah." Subhanallah. Umar, kau tahu enggak? Allah itu sudah melihat kepada semua yang ikut perang Badar. Dan Allah mengatakan kepada mereka, lakukan apa yang akan kau lakukan. Aku sudah ampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah. Rasul melihat kepada kebaikan, Hatib bin Abi Balta. Apa dilupakan kebaikan dia yang banyak seperti itu. Dia ikut perang badar. Oke dia berbuat salah, tapi dimaafkan kesalahan itu. Padahal kesalahan itu termasuk kesalahan yang fatal. Zaman. Maka kalau berteman itu, tolonglah melihat kepada kelebihan-kelebihannya. jangan melihat kepada kekurangannya. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Latha baqatu, jangan kalian ini saling memusuhi. Apa faedahnya menyimpan dendam di hati kita? Nanti kau melihat orang kalau musuhan melihat temennya datang, masya Allah, dadanya itu sempit. Oh, perlu minum obat seakan-akan dia. Oh, oh. Tapi orang kalau melihat temennya, Subhanallah, al Imam Syafi'i. yaitu ada teman-teman yang memusuhi dia, yang enggak suka sama dia. Tapi apa kata Imam Syafi'i? Inni uhayyiu 'aduu 'inda ru'yatihi li adfa'a asy-syarra 'anni bit wa adhhiral bishra lil insani ubghiduhu kama qad hasha qalbi mahabbati. Kata Imam Syafi'i, aku tuh kalau ketemu sama orang yang memusuhi aku, aku senyum sama dia. Aku jumpai dia dengan senyum ya. Seakan-akan hatiku ini penuh cinta dengan dia. Karena memang untuk menghadapi manusia, Allah mengatakan itfa ahsan. Untuk menghadapi manusia ini balas dengan yang lebih baik. Jangan dibalas dengan keburukan. Kalau dia ngelempar, kemudian antum lempar lagi yang ada lempar-lemparan. Tapi kalau dia ngelempar, antum besoknya kasih hadiah dia. Masya Allah. Insya Allah akan jadi teman kita. Itulah. teman yang memusuhi ini, kita minta maaf sama dia dan doakan dia gimana? sing waras ngalah, insya Allah waras kafir karena kalau dibilang sing waras ngalah, tambah sakit hati dia enggak lah, jadi kita berusaha untuk menghadapi dia dengan lebih baik kemudian apa hukum bermusuhan sampai akhir hayat kita? subhanallah, jangan sampai akhir hayat kita Rasulullah SAW mengatakan, laiyyah jurul muslimu akahu Enggak boleh La muslimin ayah jurahau akahu Kata Rasulullah SAW, enggak halal bagi seorang Muslim itu tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari tiga hari. Enggak halal Gimana kalau sampai mati? Padahal tiap hari Senin dan Kemis itu amalan diangkat. dan yungfaru likulli abdin la akan diampuni semua hamba yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepada Allah SWT. ta'ala illa rajulan kana wa shahna kecuali satu orang lagi seseorang yang di hatinya ada permusuhan dengan saudaranya Allah dikatakan kepada para malaikat andziru li untuk dua orang ini jangan diampuni dulu sampai Hatta yastoliha. Sampai duanya itu berbaikan Maka hati-hati orang yang gampang bermusuhan Sakit hati, amalannya nggak diangkat Dan dosanya nggak diampuni Padahal kita ingin diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Antum tahu sama Abu Bakar Siddiq Abu Bakar Siddiq itu punya anak Istrinya Rasul Wasallam Aisyah Aisyah pernah dituduh berzina. Salah satu yang ikut menuduh dan menyebarkan berita bohong itu adalah sepupunya Abu Bakar Siddiq. Atau keponakannya Abu Bakar Siddiq. Mistah. Istri masih kerabat sama Abu Bakar Siddiq. Mistah ikut menyebarkan. Padahal Misto ini tiap bulan dikasih tunjangan. Sama Abu Bakar. Nama Abu Bakar orang kaya. Ikut mistah ini menyebarkan. ketika turun ayat yang membebaskan Aisyah dari tuduhan itu Abu Bakar bersumpah untuk tidak membantu misth lagi maka Allah mengatakan falyafu walyasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum hendaklah orang-orang yang memiliki keutamaan itu kelebihan harta mereka tidak berhenti walayatul fadli minkum wasaati an yu'ti ulil Agar mereka berbagi dengan kerabat kerabat mereka mereka padahal sudah bersumpah tidak mau memberi Abu Bakar sudah bersumpah nggak akan membantu Islam tapi ketika Allah mengatakan falliafuwalihu hendaklah mereka memaafkan hendaklah mereka nggak usah dimarahin tuh orang-orang yang pernah berbuat salah udah dimaafkan Allah tuhbunfiru Apakah kalian nggak suka diampuni Allah Abu Bakar mengatakan bala langsung Abu Bakar bayar Kafaroh untuk puasa untuk sumpahnya, dan dia kembali membantu saudaranya, maka seperti itulah kalau kita, punya saudara yang berbuat salah, kita maafkan dia dan nggak perlu bermusuhan. surga ini pertanyaan Ustaz, surga itu ada berapa macam, apa saja neraka itu ada berapa macam dan apa saja, berkaitan dengan neraka, surga ini darajat surga itu tingkatannya dikatakan mi'atu darajah seratus derajat wa'alaha Apa yang paling tinggi? Firdaus yang atapnya adalah Arsyur Rahman. Adapun neraka itu Darogat. Neraka itu tingkatannya ke bawah. Kalau di Al-Qur'an disebutkan sifat-sifat neraka itu ada Jahim, ada neraka Jahannam, Nar macam-macam disebutkan, tapi neraka itu tingkatannya ke bawah dan orang yang paling berat siksanya adalah Orang-orang munafiqin yang Allah mengatakan innal munafiqin fit asfali nar. orang munafik itu berada di keraknya yang paling bawahnya api neraka. Adapun pintu surga berapa? Delapan dan pintu neraka ada tujuh. Barakallahu fiq. Surga yang paling rendah itu untuk dan untuk siapa? Masya Allah. Surga yang paling tinggi itu untuk apa dan untuk siapa? Ya berkaitan dengan rakaat surga ini. Tentunya surga yang paling tinggi adalah untuk siapa? Untuk para nabi. Untuk para siddiqin. Allah menyebutkan ada ashabul yamin. Dan ada al-muqarrabun. Orang-orang yang didekatkan sama Allah. Muqarrabun itu, ya itulah yang surganya paling tinggi. Ashabul yamin. Yang surganya beda, jadi kalau baca surat Ar-Rahman itu akan dibaca ada surganya orang-orang Mukarrabin, Ada surganya Ashabul Yamin. Surganya Mukarrabin adalah yang paling tinggi adalah Ashabul Yamin. Dikatakan siapa Ashabul Yamin? Mereka orang-orang soleh yang masih berbuat dosa, tapi dia kembali kepada Allah. Adapun Mukarrabin, Yang dikatakan orang Mukarrabin itu kalau enggak sholat sunnah merasa dosa aja malah. Gak sholat sunnah merasa dosa. Karena dia apa? Ya Allah. Eman-eman. Ngobrol panjang-panjang. Amen. -panjang. Barakallahu. Insya Allah. Nah. Sampai mana ya, ya nanti di surga tuh ada anak-anak kecil. Ya subhanallah. Yatuhu alaihim wil dhanun Bi akwabin. wa ma'in akan keliling tuh anak-anak kecil. Kita seneng lihat anak kecil itu bawa minuman kita ya. Dia Allahu akbar. Mereka itu seperti lulu seperti mutiara-mutiara Jadi seperti itu. Surganya yang tinggi adalah untuk al Orang-orang -muqarrabin. muqarrabin disebutkan adalah orang-orang yang kebiasaannya ibadah. Orang-orang kayak kita nih. ibadahnya kebiasaan, jadi kemukorobin kebiasaannya ibadah, dia makan dia niatkan ibadah, ya Allah anak makan anak kepingin bantu tetangga nih bangun rumahnya supaya kuat ya Allah, anak makan kepingin nanti bisa sholat malam ya Allah, supaya anak ini sholat malam cuma dua rakaat malam ini anak makan kepingin anak sholat 11 rakaat, makannya ibadah. Tapi kalau orang-orang kayak kita nih, sholatnya inti kenapa sholat? Dari dulu saya sudah sholat. Dari dulu? Ya kebiasaan maksudnya. Dia bukan kenapa sholat? anak kepingin mendekatkan diri sama Allah, tidak. Jawabannya dari dulu saya sudah sholat. Berarti sholatnya karena kebiasaan. Kenapa puasa Ramadan? Alhamdulillah saya diajari puasa itu dari kecil. Nah, tapi berusaha lah ya, untuk jadi muqarrabin. neraka yang paling rendah tadi udah disebutkan neraka yang paling rendah ini ya yang ada di ujungnya yang disiksa di situ siapa? pamannya Nabi Abu Talib yang dikatakan kakinya itu ada di dimana? dikasih sepatu dari api neraka tapi otaknya mendidih itu adab yang paling ringan seperti itu Kakinya dikasih trompah dari na'an api, kemudian otaknya mendidih karena itu. Na'udzubillah min zalik, ada pun yang paling berat adalah untuk orang-orang munafikin ya. Na'udzubillah min Ada enggak orang munafik di sini zaman? Ada enggak orang munafik Di masa Nabi, yang ceramah Nabi. Yang ceramah Nabi. Yang jadi imam, Nabi. Salallahu alaihi Jama'anya yang sholat, ada yang munafik. Jama. Padahal mereka melihat wahyu Allah turun. Mereka sholat bersama Nabi. Mereka berpuasa bersama Nabi, ternyata mereka ada di keraknya bin Rang. Apalagi kita yang ada di sini. Maka kita harus lebih berhati-hati dengan masalah sifat kemunafikan ini. Na'udhu billah Ini pertanyaan siapakah yang mendapatkan siksa kubur, nikmat kubur dan apa ciri-ciri di dunia Berkaitan dengan siksa kubur ini kita beriman dengan adanya siksa kubur Siapa? Ya dosa tentunya Kita akan disiksa di kubur kita ketika kita punya dosa Termasuk dosa-dosa Yang disebutkan oleh Nabi akan disiksa di kubur secara terperinci adalah orang yang kalau kencing tidak perhatian dengan najisnya. Ada orang-orang kencingnya itu muncrat-muncrat ke celananya, salat Allahu Allah akbar dengan celana. nggak dibersihkan. Kemudian orang yang yamsi bainan nas bin namimah, orang yang suka mengadu domba orang. Ngomong sana, ngomong sini, itu juga akan mendapatkan siksa di kuburnya. Abduruh nikmat kubur tentunya buat orang yang salat ya buat orang yang membaca Al-Qur'anul Karim insyaallah dia akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di alam kuburnya dan ketika dia menjauhkan dirinya dari dosa wallahu a'lam bissawab nah ini tentang kisah isra mi'raj nabi disitu disebutkan melihat penduduk surga dan penduduk neraka dan apakah itu gambaran masa depan yang diperlihatkan Allah dulu khususnya kepada nabi Muhammad SAW memang berkaitan dengan yang gaib ini terkadang kita tidak bisa mencernanya tapi kita beriman dengan apa yang disebutkan karena akal kita nggak mampu ketika di surga apakah itu roh-roh orang-orang yang berada di surga yang mendapatkan nikmat ataupun itu orang-orang yang memang sudah disiksa di alam kuburnya ketika dia sudah mati wallahu a'lam isa. tapi kita beriman dengan apa yang dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, saya jawab pertanyaan mungkin yang ada kaitannya dengan kajian kita bapak ya? ya. Ini pertanyaannya bagaimana dengan dosa Kesalahan yang kita lakukan apakah ketika kita bertobat Dan tidak mengulanginya Allah akan mengampuni semua dosa tersebut Adakah dalilnya? Orang itu harus punya penyesalan di hatinya Yang kedua meninggalkan perbuatan itu Ketika dia menyesal ada orang menyesal Bismillah Saya tobat tak mau minum lagi saya menyesal kata dia dia bertobat tapi minum terus seperti orang main judi anak mau tobat pokoknya sudah ya Allah mau tobat sambil ngocok ya nggak diterima tobatnya syaratnya menyesal ditambah meninggalkan perbuatan itu harus ditinggalkan kalau orang mengatakan bertobat dan saya menyesali perbuatan saya tapi tidak meninggalkan bohong tobat karena kalau dia benar tobatnya dia akan menyesal menyesal itu perasaan dalam hati ya Dia merasa berbuat dosa Dan ini peringatan Peringatan buat Permasalahan yang banyak terjadi di masyarakat kita Banyak sekarang ini Orang menikah setelah hamil Kemudian ketika berzina Hamil dikawinkan Terus selesai Enggak selesai Mungkin aibnya Di dunia selesai Tapi aib dia akhirat tetap Kalau dia tidak menyesali perbuatan dia bertobat Bahwa yang dia lakukan itu dosa karena ada orang yang dia sudah kawin dia nggak menyesal dengan perbuatannya yang dulu karena merasa sudah jadi suami istri maka nggak bisa dia harus menyesali perbuatannya itu kemudian meninggalkan perbuatan itu yang ketiga berazam untuk tidak mengulangi artinya berazam ini dia niat niat ana tidak mau ulang jadi tobatnya itu bukan tobat sambel seperti orang yang Tobat nggak mau minum karena nggak punya duit. Anak tobat, anak nyesel nggak mau minum. Tapi dalam hatinya, kecuali nan punya rezeki, itu tidak akan diterima. Karena yang ketiga dia harus berazam niat tekad nggak akan mengulangi lagi. Ya. Ketika dia mengatakan hal itu, akan diterima tobat. Lalu, kalau dia mengulangi, ustad gimana? Dia sudah berjanji tidak akan berbuat dosa. Kemudian dia ngulangin dosanya. Dosa yang pertama sudah diterima, taubatnya. Tinggal dosa yang selanjutnya dia harus taubat lagi. Lalu, kalau ada hubungannya dengan manusia. Hubungannya dengan manusia, maka dia harus minta maaf atau mengembalikan. Karena kalau tidak, akan diminta di akhirat nanti. Dalilnya apa? Banyak sekali firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan Illa alladzina tabu Ma'adhiratan Ya ayuhalladzina amanu tubu ilallahi Taubatan Nasufan Asa rabbukum ayyukafira ankum Sayyiatikum Wa yudkhilakum jannatin min tahtil anharwai Orang-orang yang beriman Bertobatlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala Asa rabbukum Niscaya Allah akan mengampuni menghapuskan dosa kalian itu kalau taubatnya benar jadi tidak bermain-main ketika dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala serta mengapa hal-hal tersebut dosa selalu terbayang teringat sampai dengan sekarang apakah termasuk tipu daya syaitan Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salikindu dia mengatakan Kholas salaf, sebagian salaf itu mengatakan, Ada sebagian dosa yang membuat orang masuk surga. Ada sebagian ketaatan yang membuat orang masuk neraka. Kok bisa? Dia ceritakan. Terkadang orang berbuat dosa, kemudian dia bertobat, kemudian dia senantiasa mengingat dosanya. Dan dia memperbanyak amal soleh karena dia takut tobatnya nggak diterima. Terus dia berusaha untuk berbuat kebaikan karena takut sama dosanya. Jadi sebenarnya yang mengantarkan dia untuk masuk surga apa? Gara-gara dosa yang dia lakukan. Dan ada orang yang berbuat ketaatan masuk neraka dengan ketaatan. Karena apa? karena dia sombong dan ujuk dengan ketaatannya. Masa orang lain nih semua nih enggak ada yang lebih baik dari anak. Semuanya masuk neraka. Kecuali anak. Dia merasa lebih baik dari orang lain, bahkan dia merasa berhak mendapatkan dari Allah surga padahal la yadkhulu ahadukumul jannata ada yang bisa masuk surga itu sebagai ganti dari amalannya. Jadi kalau ditimbang amalan sama surga ada yang bisa. Para sahabat bertanya, Hatta anta ya Rasulullah, engkau pun ya Rasulullah. Aku pun enggak bisa dengan amalanku. Illa ayyata ghammadani Allah rahmati, Kecuali bila Allah meliputi aku dengan rahmatnya, subhanallah. Dan kita tahu Rasulullah SAW akan berada di surga Allah. Tapi ingat masuk surganya karena apa? Karena rahmat Allah. Amal itu sekedar sebab. Tapi jangan kita... Bangga dengan amalan kita Sehingga kita bisa masuk Masuk neraka dengan amalan kita Apakah dosa mempengaruhi terkabulnya Sebuah doa Nah Subhanallah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Mengajarkan kepada kita bagaimana kita berdoa Bagaimana seorang hamba memohon kepada sang pencipta Karena dia memang orang yang lemah Dan Allah berjanji Minta sama aku, aku akan kabulkan Kata Allah Tapi terkadang kita menutup pintu dikabulkannya doa Karena dosa Di antara dampak buruk dosa itu, ya tadi yang kita lihat dosa doa kita nggak dikabulkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Minta-minta, Rasul menceritakan tentang seorang yang berdoa mengangkat tangannya dalam keadaan safar. Dia, ya bajunya sudah kusam ya, lus, lesu, lusuh bajunya. Dia mengangkat tangan mengatakan, ya Rabb, ya Rabb. Kemudian Rasul mengatakan, Anayus sajabalah watmuat amuh haram. bas haram haram makanannya haram pakaiannya haram atau minumannya haram dia dikasih makanan dari yang haram Bagaimana akan dikabulkan doanya kalau dia makan yang haram minum yang haram dikasih makan dengan yang haram maka tatkala mau berdoa tobat dulu ada berdoa itu sebelum meminta kita istighfar, Astagfirullah, astagfirullah. Setelah itu kita memohon dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada batasan-batasan maksiat yang harus kita waspadai? Dosa itu terbagi jadi dua. Kabair dan shogair. Dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Tapi perlu diingat. Ketika kita berbuat dosa Jangan milih-milih Maksudnya milih Oh ini kan dosa kecil Sal. Tinggal sholat sunnah selesai Tinggal istighfar selesai Memang tatkala kita punya ilmu tentang dosa besar Kita semakin takut untuk terjebak Dalam dosa besar, tapi dosa kecil pun Nabi mengatakan Iyakum wa muhaqaratid zhunub Kalian jauhi Hindari dosa-dosa yang remeh Karena kalau dosa-dosa Remeh itu dilakukan terus Berkumpul akan menghancurkan kalian Maka Semua dosa kita berusaha untuk menjauhinya Adam alaihi salam Karena satu dosa dikeluarkan dari Surga Maka bagaimana dengan dosa-dosa Yang kita lakukan, apa sih dosanya Adam Ya ma Dosanya Adam itu apa, alaihi salam Makan buah Makan buah yang terlarang Masya Allah Kayaknya udah cukup jemaah. Jadi ingat kalau berkaitan dengan dosa-dosa ini, jangan melihat kepada kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kita berbuat dosa. Wallahu alim sabu, begitu itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini karena memang ya harapan kita majelis taklim ini bermanfaat buat kita semuanya. Pulang dari tempat ini Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita dan kita bisa datang kembali ke tempat kajian untuk dapat ilmu. Semoga dengan ilmu itu kita dapat mengamalkannya dan diampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam sholawat. Sallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.